0: Buenas tardes, eh, estamos acá desde Bogotá, Colombia, compartiendo con ustedes algo de información acerca de los vehículos híbridos y nuevas tecnologías en electrónica. Hoy nos acompaña un compañero que es experto en el tema, que viene de Costa Rica, se llama Norman Valle y mi nombre es Tilso Castro. Hola, esto es Autoavance Workshop, un espacio que hemos creado para compartir experiencias y casos reales de diagnósticos con expertos. Hoy tenemos un invitado especial, tú también haces parte de esta conversación, bienvenido. Autoavance eh, Básicamente estas tecnologías en nuestro país y en Latinoamérica y en Centroamérica y Norteamérica están colocándose a partir del año 1998, año 2000 y ocupan un rubro importante entre lo que es, todo lo que es movimiento de personas. Principalmente en Estados Unidos se utiliza mucho esta tecnología de vehículos híbridos y eléctricos en gran parte para contrarrestar todo el tema de efecto invernadero y contaminación del, del planeta y sobre todo que en Estados Unidos elementos como la CARP o la EPA han colocado cada vez normas más estrictas en cuanto a emisiones y en eso los fabricantes pues, se ven obligados, por así decirlo, a colocar este tipo de tecnologías híbridas y eléctricas puesto que de otra manera no podrían eh, cumplir con lo que son los estándares internacionales de, de emisiones. Entonces bueno, vamos a charlar un poco de eso, muchos de ustedes me imagino que están interesados en el tema o que trabajan ya algo en este, en este tema de, de vehículos eléctricos híbridos y vamos a compartir con Norman que es una persona que es experta en este tema, trabaja en esto hace muchos años en Costa Rica principalmente y hoy nos visita acá en Colombia y bueno, queremos conversar con él y que charlar un poco acerca del tema. ¿Cómo está Norman? ¿Cómo te ha ido?
1: Un gusto estar por acá, más bien este, agradeciendo a la gente de AutoAnsi tomando en cuenta y más bien este, para mí es un honor eh, compartir con ellos eh, tanto, tanto tiempo
0: muy bien Norma bueno eh, todo este tema de los vehículos híbridos y eléctricos digamos que lo podemos dividir en dos, dos tipos de trabajo ¿no? un tipo son los vehículos que trabajan con un motor de combustión y motor eléctrico o varios motores eléctricos y tienen como una sinergia de de funcionamiento es decir todos están acoplados en un solo auto y utilizan una batería de alto voltaje para almacenar cargas ya sean cargas que se utilizan a través de la pared enchufándolos cuando son vehículos enchufables o también son cargas que se producen al momento del frenado que se conocen como regeneración o simplemente pues un motor de ellos en este caso el motor de combustión permite trabajar en una eficiencia muy alta para cargar un pack de batería y usarse esa energía en momentos en el que el vehículo es ineficiente con un motor de combustión interno es decir por ejemplo, cuando ustedes frenan un auto en, en la carretera y están en un semáforo y frenan un auto, tú tienes un vehículo de cuatro cilindros, por ejemplo, si hablamos de un Honda, un motor cuatro cilindros, Viteco o TVCTI, y ese vehículo de cuatro cilindros está trabajando detenido, por ejemplo, cada cilindro un 20-30% de su rendimiento termodinámico. Eso quiere decir que estamos teniendo un motor que es, en esa condición, ineficiente. ¿Por qué? Porque no se le está sacando el máximo provecho. Eso hace que el motor, al ser ineficiente, consuma más combustible lo que debería consumir para esa carga. Pero algo muy importante es que está generando gran cantidad de contaminación. Y está quemando quizás combustible de más, porque se utiliza gran parte del combustible que quema para mover al mismo motor. Entonces, nace toda esta idea de vehículos eléctricos e híbridos que permiten que cuando el cliente se detenga, por ejemplo, en un stop, en un semáforo, en una condición de tráfico de carretera, el vehículo definitivamente apaga el motor de combustión interna que es muy ineficiente y la energía necesaria para hacer funcionar aire acondicionado, para hacer funcionar el blower del aire, radio, luz interna, luz externa, toda esa energía sale de una energía que ya acumula en una batería. Pero, ¿dónde está lo interesante? Podríamos pensar, bueno, pero si él gasta combustible en cargar la batería y luego se gasta la energía de la batería en, en mover el auto, sería algo como que no cierra la ecuación de la energía, pero realmente sí lo hace, ¿por qué? Porque cuando él está utilizando la energía eléctrica de la batería en el auto, ¿cierto? Para mover las cosas básicas como aire acondicionado y demás, resulta que esa energía es aprovechada al 100%. Mientras que cuando él está utilizando el motor de combustión interna, se está desperdiciando gran cantidad de parte de la energía del combustible. Pero cuando se cargó la batería, de donde se sacó la energía para mover el auto en esa condición de mínimo, se cargó con un motor trabajando al 100% de su potencia. Es decir, que se trabajó con el motor al mayor rendimiento termodinámico posible. Eso hace que todo este tema pues, de los híbridos y eléctricos torne o, o, o funcione en una, en una fase muy interesante... ...que tiene que ver con la ecuación termodinámica de la energía. Ahora, todo esto complementado con cosas, por ejemplo, cuando uno frenaba antiguamente en un auto... ...que no era híbrido eléctrico, el auto simplemente, en la mayoría de los casos... ...por ahí hay algunas tecnologías que hacían ya algo de esto pero no eran propiamente un auto híbrido eléctrico. Al frenar, el auto simplemente lo que hacía o lo que hace es tomar la velocidad, que es energía cinética, y transformarla en calor en los discos de fricción de las, de las ruedas, los, los discos de freno. Bueno, ¿qué hace el vehículo hoy en día híbrido y eléctrico? Cuando tú frenas, existen una serie de cosas, que ahorita Norma nos va a explicar un poco. Y luego, al frenar, ya no se utiliza tanto la fricción sobre las bandas o sobre los discos sino que el motor o uno de los motores eléctricos con los cuales cuenta el auto permite trabajar como si fuese un generador. Y al trabajar como un generador disminuye el movimiento del auto, o sea, le roba energía cinética al vehículo y le transforma en energía eléctrica a través de los campos de un motor. Bueno, Norman, sobre esas tecnologías, tú que tienes mucha experiencia en el tema, ¿cuáles son como las marcas y los modelos y las tecnologías que más tú puedes ver en Centroamérica, por ejemplo?
1: Sí, hay, hay algo muy interesante en cuanto a esto, que cuando ya nos vemos a este tipo de tecnología eh, nosotros debemos de cambiar nuestra forma de, de conducción y podemos decir que es una nueva educación porque como comentaba el compañero en el, la misma frenada podemos producir electricidad en nuestro, en, en nuestro país Costa Rica en ese caso eh, tenemos el, el, la gran ventaja de que esta tecnología se ha venido dando desde hace unos 10 a 15 años y tenemos que este, este tipo de, de vehículo lo encontramos como por ejemplo en el, en el caso del Prius que hay en sus tres generaciones hay vehículos que han sido también importados no por la casa matriz sino por lo que sería por otro tipo de, 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 de gente que trae autos usados podemos hablar de que hay eh, Honda Civic, también podemos tenemos la, la incursión de la nueva tecnología que sería la que está aplicando la, la Hyundai eh, Kia eh, Existen otros ya vehículos chinos B&D que están, que están ahí Algo importante que anotar Que no solo híbridos tenemos Sino que también está la parte eléctrica Hay algunos vehículos que ya se están vendiendo Como el AIMIAS de Mitsubishi Que es un vehículo totalmente eléctrico Que tiene una autonomía aproximadamente De 160 kilómetros Hay algo muy interesante en cuanto a esto es que esos 160 kilómetros rinden en ciudad, es una nueva cultura que tenemos que tener durante, eh, al manejar este tipo de vehículos, porque la gente piensa que este auto le va a servir para, para recorrer grandes distancias, no, es un auto de, de ciudad el cual es muy económico y yo les pregunto a la gente, ¿cuántas veces ustedes van a la playa y, al año? Y la, la gente me dice que con un costos una vez al año, entonces eh, la, la otra cosa que me dicen es que el auto no les va a servir hasta allá, pero con todo lo que se economizan de combustible, mano de obra, mantenimiento, eso les va a servir mucho a lo que es al la, ahorro, la en cuanto a lo que es a combustible y reparaciones.
0: Muy bien, Norman, y dentro de las tecnologías que tú ves en América, que más circulan, eh, en este momento están más fuertes los vehículos híbridos o los vehículos eléctricos, ¿cuál ves tú que están como más posicionados en diferentes lugares?
1: Sí, mi posición ante esto es que los híbridos llevan una gran ventaja, que los eléctricos, porque por ejemplo, digamos, hay vehículos que se recargan eh, lo que es a 8 horas, a 240 voltios. Tenemos que tener dispuestos unas estaciones, de, 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 unas estaciones como de servicio, le llaman, algunas le dicen electronineras, le, le han llamado así, dispuestos para que puedan entregar la, la energía necesaria para que esos vehículos carguen. En Europa existe lo que son cargadores rápidos que pueden cargar en media hora el auto, a un 80% con 500 voltios, pero ya es otro tipo de tecnología en las cuales tienen que trabajar muy de la mano con, 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 la, con los encargados de la distribución eléctrica eh, para que esa tecnología surja tendrían que más o menos poner eh, entre puesto de carga eh, aproximadamente unos 80 kilómetros y la topografía también influye en esto, entonces eh, el auto si lo queremos llevar a un lugar muy empinado, tenemos que tener en cuenta lo que es eh, cuánto él puede, puede durar les puedo contar una historia de que eh, tuve encargo de llevar uno de estos eléctricos a prueba y, por ejemplo, lo más que subió fue 40 kilómetros, diciendo que tiene una autonomía de 160, pero esos 40 kilómetros eh, rindió esto porque la cuesta era muy empinada, entonces eh, no, no pudo cumplirse la autonomía que tenía el, el vehículo.
0: Ok, lo cual quiere decir que de pronto uno de las cosas que más. Eh, tiene ventaja entre un vehículo híbrido y un eléctrico en este momento en nuestra Latinoamérica es que existe más facilidad para poder moverse en el vehículo híbrido ¿no? sí, claro. es decir, para que tengamos una idea cuando hablamos de vehículos híbridos hablamos de vehículos que funcionan con energía eléctrica y funcionan con combustible convencional combustible nafta y vehículos eléctricos los que son ya vehículos cero emisiones completamente eléctricos son vehículos que trabajan única y exclusivamente con carga eléctrica, es decir, la persona la enchufa unas horas y luego recorre unas distancias en función de cuánta autonomía tiene. Luego cuando se acaba eso, en energía eléctrica, por supuesto, kilowatts, él tiene que ver la manera de llegar a una estación de carga, si no, el auto definitivamente queda a mitad de camino. Obviamente que en la medida que se va volviendo popular todo esto, norma ¿cierto?, eh, se van construyendo más estaciones de servicio y más estaciones de carga y demás. Pero en el momento, por lo menos en Colombia, no es tan fácil encontrar una estación de carga cercana para un vehículo eléctrico. Mientras que el vehículo híbrido, bueno, tiene esa ventaja en este momento, pues que...
1: Sí, no, también es que eh, parece mentiras, pero ya, ahí entra, ya entra una reestructuración de la red eléctrica, porque se piensa, bueno, allá en Costa Rica tenemos mucha lo que es eh, la parte híbrida, eh, hídrica, perdón, la parte hídrica, lo que es la generación de corriente por medio de, de lo que sería de agua. Y se piensa que se puede ocupar en las noches, es una gran idea, es, es el momento en donde menos se ocupa la electricidad. El problema es que no no abasto y tendríamos que, que construir para esto algo que se conoce como red eléctrica inteligente, en la cual el auto eh, pueda lo que es cargarse y si digamos, si yo no tengo, yo puedo suministrarle en una estación a otra, a otra casa. Eso es algo que también se, se debería... De. Se tiene que hacer antes de, de tomar en cuenta la, en la parte de vehículos eléctricos.
0: Claro, por supuesto. Bueno, Norman, dentro de las tecnologías que yo conozco de vehículos híbridos, yo veo marcas que son muy fuertes, como el caso de Honda, Toyota, por ejemplo, que son bastante fuertes. Mitsubishi también tiene algunas cosas bastante bien desarrolladas. Y hay algunas marcas un poco más sencillas en esta parte. Eh, vi algo de Volkswagen también con vehículos híbridos. Eh, en general, todos funcionan de la misma manera. La, los voltajes de de trabajo normalmente son siempre en baterías corriente directa por supuesto y estamos hablando siempre voltaje normalmente no mayores a 350 380 voltios que es lo que alguna marca maneja luego eh, es importante recalcar que, que si sí se mantiene la potencia en los autos esos autos esos sí si son muy potentes como muchas personas a veces pensamos que, que digamos son lentos o estos son aceleros, aceleran muy fuerte y otra de las cosas muy interesantes es que por ejemplo nosotros en la zona andina que es Colombia, eh, un poco Ecuador, toda esta zona de, de por acá, Chile, donde hay, hay mucha colina, mucha cuesta, y estamos en ciudades de 3.000 metros sobre el nivel del mar, 2.800 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica juega a favor de ellos, es decir, eh, se puede tener autos que trabajan muy bien, sin problemas, a estos niveles de, de altura, ¿cierto?
1: Sí, claro, no. la ventaja de esto es que eh, la combinación entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico, nos da la ventaja en que el motor eléctrico puede dar su máximo torque desde 0 de, de RPM claro que siempre hay un control de torque porque excesivo torque puede producir ya un daño en el auto pero si sí tenemos un control de torque sobre, sobre el mismo, igual pasa en los, en los vehículos eléctricos algo que podemos recalcar en, en cuanto a esto es que esa es la ventaja que tienen los, los vehículos híbridos en cuanto a los eléctricos que, que sí podemos recorrer distancias largas por la combinación de lo que son de los dos combustibles y además, bueno, eh, también en una parte muy empinada, muy de, de, muy, de lo que decimos nosotros es una, una gran subida, una gran cuesta, eh, el auto responde bien, más bien la, la gente al conducirlo no cree en la potencia que puede tener este auto y es por la combinación de, de sus motores. Bueno,
0: hay, un, hay una parte de los motores de combustión que difiere mucho o en gran parte en el cuerpo valvular de los motores convencionales, es decir... Estos vehículos utilizan un motor eh, Atkinson en su gran mayoría y eso hace que la eficiencia del motor sea bastante importante. Eh, dentro de las marcas híbridas, Norman, ¿cuáles son de pronto los modelos más populares y más o menos qué tecno les utilizan ellos en tu país, por ejemplo en Costa Rica?
1: Bueno, el, el más popular es el Prius y es que sea un fenómeno interesante porque eh, Costa Rica quiere ser, había lanzado una campaña de ser carbono neutral en el año 2021. Entonces se ha tratado mucho eh, en este caso que la flotilla nacional un 25% sea, sea híbrida y además se está propulsando que por ejemplo el transporte público también tenga vehículos híbridos. De los más factibles y los que más se han vendido es el, el Prius, tenemos otros tipos de autos pero digamos el, el que más se le ha sacado, más rendimiento ahorita es el, el Prius y es el, que, el clase C que es muy parecido, no sé si aquí lo tiene, es como a un Yaris haspa es el que más rendimiento ha dado, recorrió el país eh, de frontera a frontera, con aproximadamente medio tanque, entonces eso ha dado mucho, mucho que hablar sobre ese tipo de auto y ha convencido mucho al transporte público para su utilización.
0: En nuestro país los híbridos han entrado de manera muy lenta, pero en ciudades como Bogotá, por ejemplo, existen vehículos híbridos de, trapa, de trabajo pesado, es decir, Existe mucho camión de trabajo pesado, que es algo interesante, que no veo en otros lugares, no, no veo mucho eso en Latinoamérica. Y existe mucho servicio de transporte masivo híbrido, que eso por parte de Volvo y demás eh, es algo bastante interesante. Dentro de las cosas que tú ves en, en, tu, en tu mercado, en tu país, Centroamérica, ¿cuáles son como las fallas más populares que has tenido desde el punto de vista de, de daños, de reparaciones que tú haces día por día con vehículos híbridos, por ejemplo?
1: Sí, bueno, hay algo muy... muy... Hay algo que mucho se daña son las, son las baterías y en, es, en ese caso eh, ya por, por vida útil o por sulfatación eso es lo que más daña, lo que más se daña. Hay otra falla que es muy común que el sistema tiene un, un, un sistema para refrigeración, para enfriamiento, lo que es el sistema híbrido y existe una bombita en la cual este, siempre que uno, uno arranca el auto siempre está funcionando. Esa bombita, como está constante, ya el tiempo deja de funcionar, entonces el sistema aéreo tiende a elevarse la temperatura y, y tiende a generar problemas. Entonces, ahí esas son las fallas más, más comunes. Se han dado casos de lo que es de motores, se han dado casos de inversor de corriente, que es un elemento que transforma de corriente directa a alterna, pero son muy, alados, muy aislados. El, la mayoría de los problemas han sido el parque de las baterías. En
0: nuestro país las fallas más comunes, por ejemplo en autos como la Highlander o el Prius, que hay, hay no hay mucho en Colombia, pero, pero hay, pero sí tengo mucho conocimiento del mercado ecuatoriano porque permanentemente damos cursos ahí, las fallas más comunes son eh, temas de inversores, mucho la unidad de control del sistema inversor, la computadora que va dentro del inversor, también el módulo IPM, el módulo IPM es un módulo que se encarga de transformar la energía directa en corrientes alternas de alto, alto voltaje y alto amperaje, y es, esta parte pues molesta muchísimo eh, por lo menos el caso de Toyota que es que el auto como el 80% del mercado eh, en la mayoría de lugares porque fue el primero pionero y realmente ha, sido, ha salido muy bueno el auto eh, ese, ese modelo daña mucho ese sistema cuando digo daña mucho es que a los talleres le llega mucho comparado con autos que nunca fallan no por supuesto habrá muchos autos que nunca fallan pero estos existen como, como digamos los puntos débiles de este, de este sistema, también en clima tropical vi mucho por ejemplo en Miami, y, y, lo, y lo vi mucho en, en lugares de, del trópico, falla bastante el tema de las baterías con la corrosión, es algo que también sucede como falla y que permite que el sistema genere cierta falencia desde el punto de vista de
1: funcionamiento, lo que tiene sí. que ver con
0: la, con la corrosión de las baterías y demás.
1: Sí, allá pasa mucho, por ser un clima, un clima tropical, bueno, que tiende a, a corroerse mucho, en el cual, bueno, dando un buen servicio de mantenimiento Podemos tratar de, de restablecer la, la batería
0: Bueno, ¿cuáles serían tus recomendaciones normas A las personas que quieren empezar a trabajar Este tema de los vehículos
1: híbridos? Sí, hay, hay algo muy importante eh, Nosotros, yo le digo a los, a los alumnos que tengo Siempre tenemos que tener Las bases claras, si sabemos Cómo funciona una batería, un alternador eh, Los dios la placa de dios Esos son elementos simples Si sabemos, si sabemos esto podemos nosotros asistir a, a un curso y podemos preparar en ese tema. Son temas simples, pero los necesitamos bien, que estén bien este, estructurados, en este caso con buenas bases, para poder abarcar a lo que es la tecnología híbrida. Mi recomendación es esta, tener los, lo que son los conocimientos base muy fuertes, porque eso nos va a servir para poder eh, nosotros eh, poder llevar un curso y sacarle máximo provecho, creo que nos interesa. Ok. Bueno, Norma, muchísimas
0: gracias por, por estar por acá y, y estamos en una próxima oportunidad también
1: compartiendo esto a través no. de Autoavance y el, el Instituto SEA. No, más bien, muchas gracias y, y, y esperamos que estén por allá. Este, gracias, gracias profunda al Autoavance por, por lo que es por la hermandad que siempre ha existido entre las dos instituciones y para nosotros ha sido este, un buen un buen convenio tanto bueno. la parte de amistad como la parte este tecnológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Norman.
0: Esto es Autoavance, la comunidad hispana de mayor crecimiento en tecnología automotriz. Aprende de la mano de expertos y mejora tus ingresos. Empieza un curso online hoy y aprende a tu ritmo. Certifica y actualiza tu conocimiento. Visita nuestro sitio web www.autoavance.co. Autoavance.